0: Bienvenidos a Selva Sonora, un podcast en el que hablamos sobre la industria musical, compartimos herramientas, conocimientos e historias que les darán una guía acerca de cómo es la aventura en la que nosotros hemos decidido embarcarnos y que de pronto ustedes al otro lado desean hacer parte de ella o ya se encuentran viviendo de esta industria musical, sean artistas, managers, productores o desempeñen algún otro rol de los que nosotros hemos estado hablando en este podcast. Este es nuestro séptimo episodio y vamos contando. Feliz de estar aquí con mis dos grandes amigos y colegas Diego y Joa. Chicos, ¿cómo están?
1: Hola Ana, hola Joa, qué placer estar nuevamente aquí.
2: Hola Diego, hola Ana, ¿qué tal? Aquí seguimos firmes con esto.
0: Genial, bueno, ahora sí, entremos en materia. En este episodio vamos a estar hablando sobre cómo entrar a la industria musical desde el rol de PR, o también conocido en español como relacionista público. Lo pueden encontrar en internet también con las siglas RRPP. Y para esto, en este episodio, nos vamos a centrar en qué es un PR, por qué debe de ser parte del equipo de un músico, y también vamos a estar encontrando que muchas veces el mismo músico o el mismo artista hace el trabajo de Relaciones Públicas. Entonces, lo primero que quiero que hablemos es ¿qué es un PR? ¿Qué es un relacionista público?
1: Bueno, un relacionista público es una persona que está especializada en desarrollar una comunicación estratégica, ya sea de una empresa, de una persona, en este caso de un artista, y él va a hacer su mejor esfuerzo por poder darle prestigio a la imagen que tiene el artista, va a desarrollar una campaña también de marketing y va a posicionar a ese artista para poder realmente por medio de su buena imagen y reputación sacarlo adelante.
2: Tal cual lo que dice Diego, digamos, añadiendo a eso es esta persona que ayuda a crear una estrategia de medios de comunicación donde se está lanzando ya sea su álbum, su sencillo, su tour, por ejemplo, o un show en vivo que va a tener específicamente de algo, o sea, porque pues, los artistas tienen eventos todo el tiempo y la idea es que la persona relacionista público que lo está ayudando, la idea es que lo haga conocer por todos los medios posibles, de tal forma que los fans uno, saben dónde encontrarlo y pues tienen información de él y dos, le llegue a otras personas y no solamente a fans, sino que le llegue a los sellos discográficos, que le llegue a las estaciones de radio, que le llegue a, a los podcasts, que le llegue a, a los blogs específicos de, de su género de música. no A todas aquellas personas que lo pueden llegar a ayudar para que su música específicamente suene y la gente, digamos, tenga como un poco su reconocimiento de quién es ese artista. En pocas palabras,
0: estamos hablando que el PR es esa persona o ese equipo de trabajo que se encarga de construir la imagen que queremos dar a la audiencia por parte del artista, ¿sí o no? Porque estamos hablando de esa conexión, qué tanta información le paso yo a la audiencia acerca de mi artista, cómo lo pinto hacia afuera, cómo cuento su historia a partir del uso de las redes sociales, de el EPK, por ejemplo, que vamos a estar hablando más tarde, de la biografía, de todas estas herramientas para poder dibujar quién es el
2: artista como tal. Sí, tal cual lo que tú dices. Generalmente lo que se hace es que, por ejemplo, si va a haber eh, un lanzamiento de alguna de las canciones de un single, entonces lo que se hace es que se hace, por ejemplo, un press release o una nota de prensa donde se da información sobre ese lanzamiento, la fecha, qué tipo de, no sé, por ejemplo, de qué trata la canción, qué género es, ¿no? qué tipo de género también es. Y ahí también se brinda información sobre el artista, un poco su trayectoria, qué ha hecho, ha participado en eventos en vivo, con quién ha tocado, con quién ha colaborado, con otros artistas. Digamos que se trata de dar toda la información posible para que la persona que esté leyendo al otro lado tenga claro a quién, digamos, a quién le está pegando esa música o hacia quién está dirigida y pueda tener un panorama claro del artista y de lo que está lanzando.
1: Sí, es cierto. Yo creo que esto es fundamental cuando un artista va a lanzar un trabajo al mercado, porque muchas veces el trabajo es muy bueno, pero necesita que una persona lo visibilice, se haga muy buena prensa, se hagan buenos comentarios y el público reciba esa información y se entere de qué se trata ese trabajo y que tenga pues, todo el... el uh, andamiaje o todo el soporte de prensa que es necesario, es muy necesario visibilizarlo y esta es la persona indicada de poder hacerlo.
2: Exacto, y digamos, ahora que lo pienso, por ejemplo, los artistas no son los únicos que cuentan con estas personas que los ayudan en, en la parte de relaciones públicas. Ejemplo, los conciertos o los festivales también tienen personas específicas que les ayudan precisamente a promocionar el festival, a que los conozcan, a conectarse con las revistas, que los tienen que conocer para poder aumentar su audiencia y también pues, vender más tickets, eh, si sí es un trabajo, digamos, que va mucho más allá, o sea, a lo que me refiero es que no es únicamente de un artista, de un solo músico como tal, todo lo que está relacionado, digamos, que se quiere llegar a conocer, pues también lo utiliza.
0: Hablemos un poco de esas herramientas que utiliza el PR en cuanto a la industria musical. Por ejemplo, el EPK, ¿qué es un EPK? Es
1: un Electronic Press Kit, es un kit de prensa que desarrolla el artista, donde tiene toda su información, donde tiene todo su trabajo explicado, es como un brief que puede llegar a manos de las personas que lo van a contratar, a diferentes festivales, a la gente de prensa. Es una carta de presentación, pues es electrónico, donde tiene todos sus comunicados muy asertivos, bien escritos, para que la gente sepa y le quede muy fácil captar esa información y poderla también replicar en los diferentes medios de comunicación.
2: Sí, o sea, lo que dices tú, Diego, por ejemplo, si lo ponemos en otros términos, es como la hoja de vida del artista, básicamente. Total, entonces, cuando están haciendo
0: un EPK, por ejemplo, para un artista, en el EPK van a encontrar, por ejemplo, el writer técnico, van a encontrar el writer de hospitalidad, donde van a estar, digamos, que todos esos, esos requerimientos que necesita el artista para poder dar un show de alta calidad y dar un show completo. Van a encontrar información de booking. Esto es súper importante. Si están haciendo un EPK, es fundamental tener un demo de sus canciones, de su música, Puede ser el link en el propio EPK, que en este caso estamos hablando de EPK porque es electrónico, pero si por ejemplo tienen un kit de prensa que es un PK en físico, pues van a estar usando un flash drive, una USB o van a estar usando un CD. Si tienen un artista que hace shows y tiene covers, tiene música original, es importante tener una lista de las canciones. Que normalmente el artista canta en el show, van a tener una página donde se hable, por ejemplo, de quiénes están con el artista, archivos de prensa, reviews, social media, testimonios. También esto a veces se, se utiliza, a veces no, pero, por ejemplo, tener su tarjeta de presentación online, también se pone normalmente en los EPKs y hay varias formas para que puedan hacer estos EPKs, pueden hacerlos tanto en su página web como utilizar herramientas externas, Ahí, eh, al final del episodio vamos a estar hablando de ciertas herramientas y ciertos links y libros que vamos a estarles compartiendo, entonces sigan escuchando el episodio porque al final van a ver todas estas pequeñas ayudas que les vamos a dar
2: complementando lo que dice Ana también, digamos, ahí en el, en el EPK, es súper importante, digamos, si ustedes tienen, por ejemplo, ya videos que tienen ya subidos en YouTube o algo por el estilo, como esto es electrónico, pueden colocar los videos ahí directamente para que la gente específicamente pueda escuchar algo de su música, digamos, eso es adicional, por ejemplo, al tema que estaba eh, hablando Ana, y también, por ejemplo, si han tenido conciertos, entonces, colocar una lista, en dónde han participado, en qué ciudades han tocado, qué es lo que han hecho hasta el momento, en, en lo que se refiere a eventos en vivo, y bueno, y lo más importante también, los contactos, ¿no? ¿Cómo los contactan? ¿Cómo contactan? O ustedes directamente, o a su manager, o a la persona, ya que ustedes quieran que contacten, en caso de que quieran hacer algo, pues, con ustedes.
0: Ahora bien, aquí hay algo que quiero preguntarles a ustedes dos, chicos, y es, ¿qué diferencia hay entre yo como artista trabajar mi parte de PR a contratar a una empresa? ¿Por qué quisiera yo contratar a alguien que haga toda mi parte de relaciones públicas?
2: Pues, a ver, yo creo que es importante, si bien es cierto, el artista lo puede hacer e inicialmente eso es lo que sucede, el artista también se, se encarga, digamos, de esta parte, pero la realidad es que ustedes necesitan una persona de relaciones públicas que efectivamente sea muy buena haciendo esta tarea. ¿Y a qué me refiero? A tener relaciones con otras personas. Entonces, que sea una persona de contactos, que sepa a quién contactar, que si no tiene el contacto, sepa por dónde llegar a esa persona. Entonces, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en conferencias o eventos cuando ustedes van, siempre hay una persona por ahí hablando con todo el mundo que se va consiguiendo contactos. Esa persona, por ejemplo, es perfecta para hacer ese trabajo porque le gusta relacionarse con los otros, porque está atento y buscando todo el tiempo, digamos, la forma de relacionarse con otros. Entonces uno sí, digamos, el artista sí lo puede hacer independientemente o lo puede hacer él mismo, pero la realidad es que no van a tener la misma cantidad de contactos que una persona que se dedica a esto tiene. Y, y, y además que tiene las herramientas, ¿no? porque es esta persona que tiene muchas habilidades de comunicación, que sabe específicamente cómo pedir la información o cómo buscarla, que es bueno también en el negocio, que lo entiende. Digamos que para eso yo creo que obviamente pues no, no es que sea necesario alguna eh, carrera en específico, pero las personas, por ejemplo, que saben más de marketing y que saben más de negocio les va bien generalmente en ese rol. No sé, Diego, ¿qué opina?
1: Pues estoy de acuerdo. Digamos que sí, este, este es un paradigma que viene ahora que pues, todos los artistas tienen que empezar a hacer las diferentes labores, como hemos hablado. Pero se necesitan unas habilidades. A veces de pronto un artista no es una persona súper extrovertida, llena de contactos, no es el más amigable. A veces venderse uno a sí mismo es dificilísimo. A veces proyectar esa imagen de que yo artista, pero yo me vendo, te desacredita de alguna manera. Entonces es una inversión realmente que como músico hay que hacer que tal vez al principio no se tiene en cuenta pero sobre todo como hablaba antes cuando se hace un lanzamiento es importantísimo porque mucha gente se va a enterar de lo que tú estás haciendo mucha gente va a saber por boca de alguien que sabe y tiene esas habilidades que hablaba yo de saber comunicar de pronto un comunicador social o alguien que sepa realmente de marketing y publicidad yo sé que alguien puede saber igual pero también tenemos que enfocarnos y es importante también delegar a un profesional es una muy buena inversión, como decía ahora, eh, para que alguien también lo pueda uno hacer visibilizar y manejar la prensa. Es importantísimo empezar a pensar en términos de, de que uno tiene que hacer prensa y que hay que invertir en realidad continuamente. No, no es solamente, pues hablaba del lanzamiento, pero es continuamente y hay que aprender a hacer este oficio pues, de, de manera correcta. Así llegan los contactos, así se empiezan a gestionar nuevas oportunidades
0: eso que dice Diego y que dice Joa es muy importante y creo que son tips que pueden ayudarles tanto a ustedes oyentes que quieren dedicarse a hacer PR como ustedes que son músicos y que son creativos y que pues al final del día lo que queremos es vender y lo que queremos es compartir nuestra arte y por más de que seamos talentosos, pues si no se sabe compartir con el mundo exterior, pues el arte nunca va a ser conocida. Y como siempre aquí en Selva Sonora, tenemos la última sección que ya se los había dicho, les va a interesar. Es esa sección de todas esas herramientas, libros, videos, podcasts, etcétera, que les pueden ayudar a ustedes a empezar... A aprender acerca de la industria y aprender acerca de cada uno de estos roles que a veces ni siquiera se conocen porque están detrás del artista. Pero detrás del artista, detrás de esta persona, este ídolo que ustedes ven, encima de un stage, hay un equipo muy grande trabajando día a día porque el artista y su carrera se desarrollen. Entonces chicos, libros, podcasts, links, ¿qué tenemos para nuestros oyentes el día de hoy?
2: Pues yo estaba pensando también, digamos, aparte de, de herramientas, creo que una buena forma, en verdad, si lo pueden llegar a hacer en algún momento también, es tratar de involucrarse, coger artistas pequeños y tratar de, digamos, lanzarse y decirles, bueno, yo les ayudo con esta parte de comunicación. Entonces es importante ahí, por ejemplo, saber muy bien cómo funcionan las redes sociales, saber para qué funciona cada una y cómo lanzar también la información por esos medios y empezar pues, a hacer, a, a hacer conexiones, con revistas, blogs de música de géneros específicos que ustedes vean que funciona. Eso creo que son unas buenas eh, pautas que se pueden empezar a hacer para meterse en este mundo del, del PR. Eh, y bueno, a mí me gusta mucho también el podcast de Rick Barker, eh, pues súper recomendado también, pues tiene muchísima información, creo que ahí pueden encontrar bastante.
0: Dieguito, ¿tú qué opinas? ¿Qué tienes para nuestros oyentes el día de hoy?
1: Bueno, yo tengo recomendado un podcast que ustedes pueden encontrar que se llama Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional del señor Darío Ramos, donde habla en varios episodios pues temas relacionados precisamente con esto. Y también les tengo una página de internet que es www.showwmb.com.co donde hay una lista de bloggers de música colombiana que es una profesión que se está empezando a popularizar donde va a haber gente muy interesada en escribir sobre ustedes, sobre sus trabajos, sus lanzamientos y va a ser súper clave para para sus próximas producciones.
2: Sí, de acuerdo. Ana, y cuéntanos tú, ¿qué herramientas tienes por ahí?
0: Bueno, por mi lado, lo primero les voy a dar unos libros muy interesantes. El primer libro es Music, Copyright and Publishing, es de Kimberly Craft. Muy interesante ese libro para que conozcan un poco más de de la parte legal y también de la parte de self-publishing de la música, cómo funcionan los métodos tradicionales, cómo funcionan los nuevos métodos, que están más dirigidos a, a self-publishing, a uno mismo publicar su música, utilizando distribuidores, utilizando plataformas, Distro Kit, CD Baby, TuneCore, etc. Hay otro libro también muy interesante. Se llama Music Marketing, Press, Promotion, Distribution and Retail. Este libro es de Mike King. Es un libro un poco viejito, 2009, pero todavía está en muchas cosas vigente y te ayuda a entender el método tradicional. Y el último libro que tenemos es Entertainment Public Relations. Este libro es de Coral Ames. Es un libro muy interesante porque habla efectivamente de PR. Ahora, herramientas, si son músicos o si son PRs ya están trabajando en este lado y quieren crear un EPK, entonces hay una página muy interesante que se llama powerpresskit.com o powerpresskit.com, es una página que les va a permitir hacer estos EPKs, pueden hacerlos gratuitos, enviarlos, también pueden tener los de tener una suscripción paga y van a tener muchas herramientas. Pueden usar Reverberation y pueden usar también la página que se llama bandcamp.com donde van a poder hacer su perfil. Como hablamos en todo este episodio, lo más importante es darse a conocer a su audiencia. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el episodio de hoy aquí en Selva Sonora estuvimos hablando sobre el rol de PR o relacionista público en español no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba selva-sonora donde nosotros vamos a estar pendientes de ustedes, si tienen preguntas o quieren que hablemos de algún tema en específico, que desean conocer más a fondo y aún no lo hayamos puesto en la mesa, y como siempre es un placer estar con ustedes chicos Joa y Diego, y esto ha sido todo por el episodio de hoy nos vemos la próxima semana, esto es Selva Sonora